0: Вы слушаете проповедь церкви «Благая весть». Братья и сестры, очень рад всех вас видеть, всех вас приветствовать. Кто-то с дач вернулся, кто-то с отпусков, кто-то к нам приехал и у нас первый раз. Приветствуем всех и тех, кто смотрит трансляцию. Сегодня я хочу пригласить каждого из вас поразмышлять о церкви. И я, наверное, в двух словах расскажу вообще, что у нас на кафедре происходит по воскресеньям, потому что, я так понимаю, что еще не у всех, наверное, есть какая-то ясная картина. Первое воскресенье месяца, когда мы совершаем причастие, мы с братьями стараемся проповедовать о церкви, размышлять о теле Господнем. Два раза в месяц мы проповедуем по Евангелию от Луки последовательно. Просто были вопросы, почему мы там не проповедуем из других Евангелий, потому что мы идем, можно сказать, стих за стихом, глава за главой, еще впереди года два, поэтому запаситесь терпением. И, как повезет, у нас, получается, выпадает одно-два воскресенья в месяц, братьям свободная тема, вот примерно то, что происходит. Поэтому сегодня мы поразмышляем о церкви, и пробовать эту я назвал «Единство церкви» и такое подназвание – Люди строят мосты, мы будем стро... люди строят стены, мы будем строить мосты. И давайте прочитаем отрывок, ключевой отрывок из Священного Писания, послание к Ефесянам, 2 глава, с 11 по 22 стих. Ефесянам вторая глава, с 11 по 22 стих. Итак, помните, что вы некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемые обрезанные плотским обрезанием, совершаемым руками что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире. А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовую, ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду, упразднив вражду плотью своею, о закон, заповеди и учением – дабы из двух создать в себе самом одного нового человека, устрояя мир, в одном теле примирить обоих с Богом под средством креста, убив вражду на нем, придя, благовествовал мир вам, дальним и близким, потому что через него и те, и другие имеем доступ к Отцу в одном духе. Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане, святыми и свои Богу. Были утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа – треугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святый храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище божье Духом. Аминь. Сегодня день, когда мы вспоминаем то, что сделал Иисус, мы участвуем в хлебопреломлении и причастии. Мы вспоминаем, что сделал для нас Христос. Мы, как Церковь, напоминаем себе и друг другу о нашей идентичности во Христе. Мы напоминаем друг другу, кто мы – Мы говорим друг другу о том, что мы дети Божьи, искупленные, оправданные, усыновленные Христом, спасенные по благодати через веру, ставшие друг другу семьей. Это день, когда мы провозглашаем наше единство и со Христом, и с друг с другом. И вот в преддверии нашего такого участия в причастии у меня есть то, что глубоко тревожит мое сердце, мою душу, как на глобальном общественном уровне, так и на нашем таком уровне христианского сообщества и даже на уровне поместных церквей, в том числе и нашей церкви. Я говорю о возрастающей агрессии среди людей. Такой рост цинизма, рост потребительства, когда в саму суть человеческих отношений вшили концепцию рынка. «Ты мне, я тебе». И на самом деле это очень глубоко пропитало вообще то, что происходит в нашем обществе. Одними из главных ценностей становятся прибыль и успех. я много раз слышу такие цитаты, фразы, что нужно выбирать окружение, которое будет тебя обогащать, нужно выбирать окружение, которое будет тебя как-то двигать дальше и так далее, и так далее. И знаете, что интересно? Такие вещи, как любовь, милосердие, прощение, верность, они как бы теряют свою значимость, уходят, растворяются. И даже люди, которые знают Бога, порой позволяют себе строить стены между друг другом. И что иногда печально, что даже приходя на причастие, имея за спиной неразрешенные затянувшиеся конфликты, люди декларируют единство и с Богом, и с Церковью. Почему-то отодвигая какие-то нерешенные вещи, какую-то злобу, обиду, огорчение в своем сердце. Наше общество раскололось на множество осколков. И на самом деле на единство церкви или по единству церкви наносится удар за ударом, удар за ударом. Уже несколько лет, как внешние события, вот так скажем, раздражают жизнь церкви, так какие-то и внутренние. И сегодня на самом деле очень много, что может разделить нас. Вот если мы просто сядем и поговорим, что может нас разделить очень много вещей, начиная просто, знаете, от э, вкусовых каких-то предпочтений, прославления, какая должна быть музыка, какой должна быть аппаратура и так далее, не знаю, там что-то еще. То есть очень много всего. Сегодня люди строят стены между собой. Камень за камнем – это нагромождение обид, субъективных мнений или даже ярлыков, когда люди просто вешают на других ярлыки и складываются уже уже отношения. Это какие-то стены таких ложных убеждений. Знаете, когда иногда там жена может сказать мужу, ты всегда так делаешь, хотя не всегда эта фраза объективна. Это стены таких убеждений, взглядов, мнений – которые мешают людям строить отношения. И на самом деле таких конфликтов, как открытых, которые очевидны, так и внутренних, их на самом деле очень много. И я, честно, не пытаюсь нагнетать проблему. Просто иногда со стороны, наверное, видно чуть-чуть хуже. Но порой пасторская работа заключается в том, чтобы нести служение примирения в разные, в разные, в разные сферы жизни Церкви. Не так давно в одном из диалогов нескольких священников, не буду говорить, что это был за диалог и что за священники, но было сказано о том, что Церковь стала отражением нашего общества. И аргументировалось очень просто. Все те проблемы и столкновения, которые есть в нашем обществе, национальные, еще какие-то, они находят отражение в Церкви. И оппоненты, они как бы не смогли возразить, они говорят, да, это реально так происходит. Очень многие конфликты, которые происходят на общественном уровне, они как бы опускаются и находят отражение в церквях. И вместо отражения Христа порой мы становимся отражением того, что происходит в мире. Я думаю, это происходит по одной простой причине – Может быть, вы знаете какие-то еще, но я назову одну. Когда Христос становится менее значимым, значимым становится что-то другое в нашей жизни. Что-то, за что мы начинаем бороться. Если Христос перестает быть значимым, Его благодать, прощение, любовь, то какие-то другие вещи начинают занимать вот это важное место. И мы просто начинаем бороться за собственный комфорт, за собственное представление за правильные вещи, как нам кажется, за собственную справедливость. И вместо того, чтобы бороться друг за друга, люди начинают бороться друг с другом. И мне бы хотелось, чтобы вот в преддверии нашего участия мы могли поразмышлять о себе, о своем сердце, о том, что происходит внутри нас, когда речь идет и и об отношениях со Христом, и отношениях с Церковью. И если мы посмотрим на контекст вообще всей второй главы, то есть мы немножко отодвинемся и посмотрим на главу, так скажем, общим таким взглядом, то ее можно разделить на две части. С 1 по 10 стих и с 11 по 22, и с 1 по 10 описаны аспекты спасения. Это самые цитируемые тексты Библии, вообще, наверное, во всей Библии. Помните такие слова «И нас, мертвых, по преступлениям, Христос оживотворил». «Животворился Христом благодатью, вы спасены, ибо благодатью вы спасены через веру, не от вас Божий дар». Это восьмой стих. «Не отдел чтобы никто не хвалился». Это 9 стих. И в целом, то есть вот первая часть второй главы описывает такие аспекты спасения, то вторая часть, она описывает нашу принадлежность к Церкви. Она говорит о нашей принадлежности ко Христу и к Церкви и единстве Церкви. Он пишет о о разрушенных отношениях, которые восстановились, о разрозненной толпе, которая стала таким единым народом, стала церковью. И вот, смотря с 11 стиха по 22 в общей массе, вообще на всю эту главу, мы можем увидеть и подумать вот о чем. Есть два вектора нашей христианской жизни, их два. Один из них вертикальный – это наши отношения с Богом. Второй из них, логично, это горизонтально, это наши отношения с людьми. И Павел в этой главе как раз-таки и раскрывает вот эти две, две, так скажем, два этих направления. В первых десяти стихах Павел раскрывает вертикаль наших отношений с Богом. Это наши, наше спасение. Он говорит о том, как отчужденные люди стали Божьим народом, стали Божьими детьми, как они обрели спасение то с 11 по 22 как бы он переходит в другую плоскость и говорит в отношении людей с друг с другом, говорит о церкви. И логику Павел выбирает похожую как в первой части, так и во второй. Смотрите, сначала с 1 по 10 стих такие три момента. Сначала плохая новость. «Вы были мертвы по преступлениям» – первые три стиха. И он раскрывает вот эту вот мертвость людей – Потом хорошая новость. Бог, богатый милостью, оживотворил, спас, воскресил. Это 5-6 стих. И дальше он описывает результат. Вот что мы получаем в результате спасения. И вот во второй части, с 11 по 22, Павел выбирает ту же самую похожую логику. Сначала плохая новость. Это первые два стиха 11-12. Мы были язычниками, отчужденными от Христа. Акцент на разрушенных горизонтальных отношениях, И потом хорошая новость. А теперь во Христе Иисусе. И Павел рисует такую картинку восстановления этих отношений. Теперь вы во Христе стали близки. Это хорошая новость. И потом он описывает результат. Мы становимся церковью. Одним телом, одним народом, одной семьей, одним храмом. И вот смотря на вот эту логику апостола Павла, я могу сделать несколько выводов. И вообще подумать, почему Вот именно вот эта логика Павла очень важна. Нам нужно увидеть одну такую простую вещь. Когда Христос приходит в нашу жизнь, восстанавливаются не только вертикальные отношения с Богом, но и горизонтальные. Это происходит всегда. Когда Бог приходит в нашу жизнь, когда Христос начинает занимать центральную часть нашей жизни, мы перестаем воевать друг с другом. Мы начинаем воевать друг за друга. Чтобы приобрести брата, помните? Мы начинаем обличать другого, не чтобы его наказать или отомстить, или ткнуть его куда-то, чтобы он почувствовал боль. Мы обличаем даже, потому что любим и хотим приобрести брата. Вот это происходит, когда Христос начинает занимать такую важную часть нашей жизни. Я думаю, вы помните такой библейский текст, когда пути человека, я своими словами, угодны Господу, он и врагов его примиряет с Ним. Эти два вектора разделить нельзя, Бог приходит в нашу жизнь, восстанавливаются эти отношения и и горизонтальные, их нельзя разделить. То, что происходит в нашей жизни, так скажем, между людьми, находит отражение в том, что происходит в нашей жизни между нами и Богом. То, что происходит лично у каждого человека с другими людьми, является в той или иной мере отражением того, что происходит между этим человеком и Богом. Поэтому я прошу сегодня задуматься задуматься о нашем отношении к людьми, которые нас окружают. Когда Христос значим за нас, мы учимся любить людей, служить им, принимать их, терпеть, заботиться. Но когда значимость Христа теряется мы начинаем обижаться, мы начинаем ожидать больше, чем отдавать, мы начинаем вешать ярлыки, мы начинаем критиковать и так далее. И, наверное, третий вывод для меня самый потрясающий. Когда Христос в нас, когда Он обретает значимость в нашем сердце, у нас появляется удивительный потенциал восстанавливать даже самые разрушенные отношения. И вот здесь удивительный контраст, если вы... Посмотрите, язычники и евреи, которые ненавидели друг друга тысячелетиями, между ними были огромные барьеры, я скажу еще об этом, и вдруг они оказались в одной церкви и принимали хлеб и вино из одной чаши. Враги стали братьями. Даже самые безнадежные отношения, как минимум, Бог может изменить наши отношения. А как максимум, когда Господу угодно пути человека, он и врагов его перемиряет с ним. Это притча 16 глава 7 стих. Буквально вчера я прочел об одном миссионере, который проводил причастие и служил миссионером в какой-то отдаленной части Африки, не знаю в какой. И он рассказывал, что сидел за столом для причастия, как-то по-другому это выглядело, наверное, не так, как у нас. И рядом с ним сидел один вождь племени африканского. И он рассказывал ему, что он... Раньше было не так. Он помнит время, когда воины этого вождя уходили, брали копья, оружие и уходили в другие племена и просто творили ужасные вещи. Они сжигали эти деревни. Как тут написано, он сказал, что были дни, когда эти молодые воины выходили на войну, чтобы обогреть свои копья кровью людей из двух соседних племен. Они возвращались оттуда полной крови и за собой тащили детей и женщин, изнасилованных просто за собой, а оставляли за собой просто жены деревни. И вот он говорит, а теперь все по-другому, а теперь все не так, потому что рядом с ним сидели точно такие же вожди этих же племен, которые просто сидели рядом и принимали хлеб преломление вместе. Когда-то кровные враги, а теперь братья, и их братство, и их родство тоже было построено на крови, только уже на крови Христовой. Именно это и призвано делать христианство, разрушать преграды, восстанавливать отношения. Именно об этом мы читаем здесь. Когда мы смотрим вообще на вот всю эту главу, я думаю, вы помните два столпа, на которых стоит наша христианская вера. Возлюби Бога, возлюби ближнего, И помните, как Христос повышает планку в Новом Завете? Возлюби ближнего, как я возлюбил вас. А эта планка гораздо выше, чем возлюби самого себя. Я хочу призвать нас к самоанализу. Подумайте сегодня о своих горизонтальных отношениях. Что отражает как наше горизонтальное отражение отражает то, что происходит между нами и Богом. Подумайте, может быть, вам нужно кого-то простить, что-то отпустить, кого-то непохожего на вас вместить, кому-то послужить, может быть, с кем-то нужно поговорить. Не раздувать там, не знаю, конфликт, а просто поговорить, помолиться вместе. Если у вас есть ручки, запишите эти имена чтобы хоть какое-то было, хоть какое-то действие маленькое к вопросу примирения. Запишите эти имена и боритесь за любовь к ним в ваших сердцах, даже если они этого не заслуживают, потому что именно так по отношению к нам поступает Иисус. И вот мы посмотрели на на эту главу немножко сдалека, сделали несколько выводов, две плоскости – И удивительный потенциал Евангелия, который способен восстанавливать даже самые разрушенные отношения, когда Христос значим для нас. И вот здесь я хочу задать вопрос о единстве. И как же теперь этого единства достигать? Или что должно быть в церкви? Или что должно происходить в наших сердцах, чтобы мы могли достигать единства? Чтобы оно становилось более реальным, более ощутимым? Чтобы, когда я прихожу в церковь, Это единство висело буквально в воздухе, оно ощущалось. Я помню эпизод, когда мы ехали однажды. Мы ехали из Белоруссии, из лагеря, в одном автобусе. Это была очень сложная, конфликтная история. Нас не пустили через одну границу, потом вторую. Я помню, когда мы ехали в автобусе, был момент, когда я чувствовал напряжение и гнев. Он буквально в воздухе висел. Это было... Очень тяжело, когда... И когда мы остановились, прочитали библейский текст о том, как Моисей выводил 40 лет, а мы всего лишь 40 часов. Когда мы прочитали и поняли, ну, Господь что-то делает здесь. И буквально через пять минут атмосфера другая. Пирожки, кто будет пирожки и так далее. И уже другая атмосфера в воздухе висит. И вот вопрос, что должно происходить в наших сердцах? И первое, о чем что предлагает нам апостол Павел, и о чем я хочу поразмышлять вместе с вами. Первое, нам нужно помнить, кем мы были. Как ни странно, нам нужно помнить, кем мы были. Мы читаем об этом в 11-12 стихах. И так помните, что вы некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемые обрезанные. Он говорит, помните об этом, помните, кем вы были. Это плохая новость, но она очень, на самом деле, необходима для нас. Кто-то может сказать, ну почему опять о плохом? Но об этом говорит само Писание. И что интересно, Павел пишет об этом церкви. Он не пишет об этом язычникам и говорит, помните, кто вы есть. Он пишет об этом уже церкви измененной, уже церкви достаточно хорошей. Но он им говорит, помните, кем вы были. Павел понимает, это нужно для церкви, это нужно для верующих людей. И здесь вопрос, кем же мы были? Мы были язычниками, частью безбожного и безнадежного мира. Павел пишет, Ефес – это территория современной Турции. В то время Ефес был частью Римской империи, но люди были такими носителями греческой культуры. Они были классическими язычниками, поклонялись разным богам, в основном в этом городе, скорее всего, в Артемиде, потому что там находился храм Артемиды, одной из семи чудес Света древнего, одно из чудес древнего мира – это были язычники. Мы тоже не принадлежим к израильскому народу. Может быть, у кого-то здесь есть какие-то корни далекие, но я точно никакого отношения к евреям не имею. И Павел, когда он пишет о язычниках, он очень объективно оценивает их положение. Он говорит, смотрите, там таких пять пунктов – Они были без Христа, абсолютно точно. Они ничего не знали о Нем, они не знали пророчества, пришествия Мессии и так далее. То есть они были без Христа. Они были без гражданства. Вот это слово лишены общества израильского, они были без гражданства. Вот это слово общество означает гражданство. Они были рождены вне израильского народа и были как бы без благословений, которые Бог дал Израилю. Они были без надежды. Без надежды. И многие историки пишут о том времени. Античный мир, они пишут так. Античный мир покрывало великое облако безнадежности, которое витало в воздухе. Это сказывалось на моральном состоянии людей того времени. Я думаю, вы согласитесь с тем, что сегодня примерно то же самое происходит в нашем обществе. То же самое абсолютно. Без надежды. Когда я узнал о том, что у нашего брата умерла мама, я молился и благодарил Бога за две вещи. Первое, у брата нашего Виталика есть Бог, и он всегда будет, может найти там утешение. А второе, есть церковь, которая поддержит и не оставит его одного. И вот подумайте о том, когда у людей нет Бога в душе, нет Бога в сердце. Что остается? Порой люди оказываются один на один со всем тем, что свалилось на их плечи. Это отчаяние гораздо более худшее, чем у верующих людей, когда мы понимаем, что в самый тяжелый момент нашей жизни я знаю, что Христос повернут ко мне лицом через искупление, которое Он совершил. Поэтому люди без надежды, люди без Бога. Это такой уже четвертый момент, без Бога. Или пятый момент, без Бога. У них было много башков, но не было Бога, не было Христа. И знаете, что интересно, язычники были очень отделены, отделены от евреев, и они даже не могли войти в храм. Там был такой языческий двор, и они не могли пройти дальше. Интересно, что вот этот двор язычников от всех других ограждался каменной стеной. Каменной стеной. И над воротами этой стены на двух языках была надпись. Никакой язычник не имеет права входить в храм. Нарушитель же пусть винит своей смерти только себя. Вот такое предупреждение. Никакого шанса. У вас нет приблизиться к Богу. Никакого шанса. Если только вы там были паразилиты, которые, так скажем, входили в этот израильский народ, но приблизиться к Богу у них не было возможности. Я думаю, вы помните, евреи ненавидели язычников. Они даже избегали прикосновений с ними. И даже говорят ортодоксальные евреи, когда шли в храм, они специально шли, опускали глаза, чтобы просто не увидеть язычника. Они считали их оскверненными и так далее, и так далее. Между ними была огромная преграда, огромная стена. Она выражалась не только в духовном, но в такой духовной проблеме. Она выражалась в военном, социальном, культурном противостоянии. Эта вражда длилась не одно столетие, пропитала сердца людей с обоих сторон. Они по-разному поклонялись, питались, одевались, думали, говорили, к разным целям стремились. Это были абсолютно разные люди. Несмотря на то, что все отчасти были носителями греческой культуры, они были очень разными. И причиной этой вражды была гордыня. Ее можно перечислять там, религиозная, какая угодно, но это была гордыня. И здесь я могу точно, абсолютно сказать, что в корне любой конфронтации, когда уже мы переходим на сторону греха, вот в корне этой конфронтации лежит гордыня. Когда я позволяю себе злиться, гневаться, отстаивать свое... Всегда, даже если я считаю себя суперправым человеком, если нарушать границы любви другого человека или границы любви, гордыня поселилась в моем сердце. Гордость эгоизм – это причина всего. От войны между государствами до конфликта в наших семьях, Конфликты есть между мужьями, женами, между родителями, и детьми, между членами церкви, на работе между коллегами, между поколениями, между народами. Богатые думают, что бедные ленивые, бедные думают, что богатые жадные и так далее. И в основе всех этих конфликтов лежит гордыня эгоизм. И вот я думаю, я размышляю, почему, почему Павел как бы считает, что важно об этом помнить, важно помнить, кем мы были, в чем вообще логика. У меня есть два пункта. Две мысли. Почему нам важно помнить о том, кем мы были? Потому что эти истины должны глубоко смирять нас. Подумайте о том, когда мы вспоминаем, кем мы были, мы понимаем, что мы спасены не из-за наших достоинств, не из-за нашего доброго поведения, даже не из-за нашей сообразительности. Я думаю, помните, когда Иисус спрашивает учеников, «За кого почитают Меня люди?» Первым он склицает «Петр». Ты Христос, Сын Бога Живого. И, казалось бы, первый исповедует Христа. И, может быть, внутренне претендует на что-то. Но Иисус, помните, что отвечает ему, не плоть и кровь. Открыли тебе это? Не плоть и кровь. То есть, не из-за твоей сообразительности. Ты, конечно, молодец, Петр. Но заслуги в этом твои нет. Эти истины, когда мы вспоминаем о том, кем мы были, они формируют культуру смирения. Когда мы смотрим и понимаем, что мы все, абсолютно все, были язычниками, отчужденными, были врагами Богу. У нас была очень разная жизнь, мы выросли в разных условиях, но перед Богом мы все одинаковы. Подумайте, как изменится общество или как изменится наша, даже наша церковь. Если мы будем чаще вспоминать о том, кем мы были. Если это будет смирять нас, мы научимся принимать и служить очень принимать разных людей, служить очень разным людям, невзирая на их социальный статус, невзирая на их внешний вид. Мы научимся не завидовать успеху других, но радоваться, когда у кого-то что-то лучше, чем у меня. Может быть, новая машина или две квартиры, не знаю, что-то еще. Я думаю, мы будем более внимательны друг к другу, особенно к тем людям, которые еще не так далеко отошли от прошлой жизни, которые вот уверовали недавно. Мы будем понимать, им чуть-чуть труднее. Мы будем учиться этой внимательности. Я думаю, среди нас будет больше любви, когда мы будем возвращаться назад, И вспоминайте, с какой грязи вытащил нас Бог, и какую благодать Он нам подарил сегодня, которую я не заслуживал. Я думаю, благодарности в наших сердцах будет намного больше. И радости, кстати, тоже. Я думаю, вы понимаете, когда люди начинают требовать себе больше, чем им положено, они просто не забывают о том, что им уже было дано. И еще эти истины... Почему они так важны? Потому что эти истины должны научить нас понимать других людей. И он связан очень с прошлым пунктом. Я думаю, вы понимаете, и сталкивались с тем, что взрослые часто забывают, какими они были детьми. Им порой сложно понять подростков, детей. Люди верующие часто забывают о том, какими они были неверующими. Им кажется, что покаяться – это же так просто – к нам пришла одна сестра, не, не сестра даже, вообще не сестра, она э, с другого народа, я сейчас не помню, с какого, Фиона. И она рассказала о том, что она буддистка, и кто-то такой, да ты что, да это же ересь, да так же вообще верить нельзя, это же вообще ерунда. Но подумайте, это ее культура. Она выросла 20, несколько ну много лет она жила в этой культуре, все, что она знала. Знала то, что, вот, то, о чем она сказала. Порой мы забываем о том, как мы вот, да, перебрались, так скажем, из отчужденного народа к Божьему, как, каких усилий нам это далось или что происходило в нашей душе, какая борьба. И можем так вот иногда с легкостью требовать какого-то понимания других людей. Женатые порой забывают, как трудно может быть неженатым людям, в каких-то там, может быть, шутках, юмор или что-то еще. Просто мы можем порой не понимать или забывать о том, что люди могут испытывать боль какую-то, переживание. И когда мы вспоминаем о том, кем мы были, когда мы возвращаемся назад в нашу историю, нас это учит понимать других людей и смотреть на их жизнь более внимательно, с большим сочувствием. Знаете, я неоднократно встречал такое христианство, такое христианское превозношение над неверующими людьми, не знаю, там, халдейщина. Ну вот такие фразы «халдейщина» или «халдеи», они вот такие, они вот такие. Нам нельзя так относиться к людям. И когда мы вспоминаем о том, кем мы были, мы учимся понимать людей очень разных. И здесь я тоже хочу призвать нас к самоанализу. Подумайте сегодня о своем отношении к людям, которые не такие, как вы, или не такие, как мы, я знаю, что у старшего поколения есть искушение относиться с пренебрежением к молодежи. К молодежной лидере я очень часто с этим сталкивался. У музыкантов есть искушение пренебрегать других музыкантов из-за разных подходов к прославлению или к музыке или к стилю или еще к чему-то. У проповедников тоже могут быть претензии друг к другу. И где-то такое уже недоброе отношение друг к другу. На какие-то национальности мы можем смотреть с пренебрежением. Пренебрежение может быть у мужей на жен или у жен на мужей, у детей на родителей или родителей на детей. И вот сегодня я прошу подумать об этом, подумать о нашем отношении, о нашем отношении к тем, кто даже окружает нас, но кто не такой, как нам бы, наверное, хотелось. Может быть, он говорит не очень грамотно или, может быть, он выглядит не очень опрятно я прошу вас подумать об этом. Итак, мы сказали о том, нам нужно помнить, кем мы были. И второе, чтобы созидать единство, нам нужно помнить и ценить, что сделал для нас Иисус. Именно для этого мы здесь и собрались. Чтобы еще раз напомнить своему сердцу, что сделал для нас Христос. И вот прочитаем теперь 13 и 14 стих. «А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда, далеко стали близки кровью Христовой, ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одной и разрушивший, стоявшую посреди преграду. Упраздни вражду плотью Своей и закон заповеди учением, дабы из двух создать в себе самом одного нового человека, устрая мир, и в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем. И придя, благовествовал мир». Дальним и близким. Потому что через Него и те, и другие имеем доступ к Отцу в одном духе. Подумайте о том, что Он приобрел нас для Себя. Смотрите, а теперь во Христе Иисусе. Мы теперь в Нем. Мы теперь в союзе с Ним. Я думаю, помните, Павел пишет о своем союзе с Христом. Он пишет так. И уже не я живу, но живет во мне Христос. Вот идентичность Павла. А теперь во Христе Иисусе он приобрел нас для себя. И здесь вот это слово, а теперь э, расскажу немножко вам о нем. Я думаю, вы знаете, есть такой маркетинговый прием э, до и после. Прием, как люди продают что-то, реклама. Как было до и вот как после. Очень часто этот этот способ, э, так скажем, применяют люди, которые занимаются помощью, э, чтобы другие люди похудели. Не укладываю фотографии до и после. Ну, контраст просто, вот до и после. Но на самом деле не, не только так. Этим приемом занимаются те, кто занимается реставрационными работами, восстановителями и так далее. То есть много, много тех кто, тех, кто занимается этим. И вот здесь слово вот это «а теперь», оно подчеркивает контраст. Некогда, то есть раньше и теперь. И в положении. Вы были без Христа, а теперь вы во Христе. И вот этот контраст. И вот теперь я хочу задать вам вопрос – Подумайте теперь о том, как изменилась ваша жизнь благодаря Христу. Просто вспомните. В предыдущий пункт вернитесь чуть-чуть назад и посмотрите на сегодняшний день. И подумайте, как изменилась ваша жизнь благодаря Христу. Я оборачиваюсь назад и понимаю, что я вырос в поселке. Я рос в 90-е. Я помню, голод... Очень много, помню, боли, зла в то время. Я помню, что я учился плохо. Меня перевели в класс коррекции, нас собрали самых отморозков в один класс. Довели нас до девятого и сказали, не возвращайтесь больше никогда. Я помню, как моих друзей одним за одним сажали в тюрьму. Я помню, как... В кавычках, конечно, друзей. Я помню, как людей, которые меня окружали, были убитые люди и так далее. И я помню депрессию в 16 лет. Помню депрессию, когда у меня вокруг просто безнадежность. Пьющий отец, никакого будущего. И я понимал, на тот момент мы общались с моим другом, мы сидели, мы рисовали свое будущее. Мы говорили, у нас три варианта. Либо я сопьюсь, либо меня убьют, либо я сяду в тюрьму. Три варианта, больше нет. кем я был. И сегодня, смотря на то, что есть сейчас, я понимаю, что это Божья милость, огромная, велика, удивительная Божья милость. Я могу вам несколько идей подсказать. Подумайте вот надо и после. Напишите об этом в соцсетях. Люди иногда пишут, что их восхищает, выкладывают там фотографии природы. Напишите, что сделал для вас Иисус. Расскажите об этом кому-то из близких, может быть, неверующих людей. Расскажите мне, я буду рад услышать вашу историю, вот как до и после, что сделал в вашей жизни Иисус. Знаете, я встречал огромное количество христиан, которые говорили примерно так. «Я ни на миг не пожалел, что примирился с Богом». Ни на миг, ни на секунду. Потому что вот этот контраст был просто удивительным. Он приобрел нас для себя. Он приобрел нас друг для друга. Это вторая часть стиха. «Вы бывшие некогда далеко стали близки кровью Христовой». Своей кровью Он приобрел нас друг для друга. И теперь мы не одиночки, мы обрели семью в лице всех нас. Я помню, когда я служил в армии, первые полгода были очень-очень трудными. За всеми моими сослуживцами приезжали родители, там, родственники. А у меня-то, так скажем, все далеко, никто приехать не может. Пастор нашел церковь, и ко мне приезжают... Одна семья верующая приезжает, спрашивают, кто, я говорю, родственники, семья, церковь. Они такие, хорошо, отпускают меня увольнение. В следующий раз приезжают другие, потом другие, потом третий, четвертый. Постоянно приезжали разные люди, просто чтобы меня забрать, привести в церковь. Они спрашивают, у тебя что, тут полгорода родственники? Я говорю, ну да. И в каждом городе так? Я говорю, ну да. Они такие, ого, это да. То есть, я на самом деле понимаю, что... Бог дал нам семью, гораздо больше, чем мы видим даже здесь в этом зале. Но Бог дал нам семью, Бог дал нам друг друга. И честно, я не могу представить христианство без поместной церкви. Я встречал людей, которые как бы утверждают, что они христиане, но они как бы без церкви, но это как тело без головы или голова без тела. То есть, жизни не может быть, если нет церкви, если нет поместной церкви. Еще одно я предлагаю, о чем вам подумать сейчас. Подумайте о том, как изменилась ваша жизнь благодаря церкви. Когда вы первый раз переступили здание, помещение, вошли и вот увидели людей. Как на протяжении вот этой истории изменялась ваша жизнь? Я могу много рассказывать вам о людях, которые были в церкви, повлияли на мою жизнь, которые оставили глубокие следы в моей душе. Это были люди из церкви. Он приобрел нас для себя, друг для друга. И еще здесь мы читаем, он стал нашим миром. Он учит нас удовлетворяться в нем. Не в обстоятельствах, не в том, что жизнь складывается, как мне хотелось бы, но в нем. И здесь я хочу сказать нечто очень важное, что будет применительно к нашей церкви. Наш мир или наше удовлетворение – не в том, чтобы церковь стала такой, как хочу именно я. Никогда я понял за свою жизнь, церковь не будет такой, как хочу именно я. Она всегда будет другой. А я знаю, что у многих из нас есть такое желание, чтобы церковь изменилась, она стала какой-то, как мне видится, как мне рисуется в моем, в моем сердце и в моей голове. Наш мир не в том, чтобы церковь стала удовлетворять все мои ожидания или все мои желания. Ну, честно, даже цель, даже цель церкви, но ну, не в этом. Наш мир не в том, чтобы церковь стала, знаете, зоной комфорта, где мне всегда хорошо и спокойно. Может быть, церковь – это не кровать, удобная, мягкая, с подушкой, а церковь – это такой полигон для изменений нашего сердца. Ну как тренажерный зал. Я думаю, вы понимаете, никто не приходит в тренажерный зал, чтобы там поспать. Но там цели другие. Она, наоборот, церковь выводит нас из зоны комфорта, потому что разные люди собрались с разным багажом. У меня есть такая теория, которую иногда рассказываю молодежи, что я говорю, вот мы собрались там, церковь, у нас у всех багаж. Это, знаете, как огромный рюкзак за спиной. Он большой. А церковь помещение маленькая, у нас он тоже маленький. И вот мы ходим этими рюкзаками, стукаемся вот так вот. И реакция какая-то возникает. Порой мы очень обходительны. Ну ничего страшного, там раз, как-то пытаемся. А иногда можем как-то и раздражаться. Потому что церковь это, это не кровать. Здесь мы учимся любить разных людей по-своему неудобных. Мы учимся прощать, принимать. Мы учимся друг друга слушать и слышать. И, конечно, это все некомфортно нашей греховной природе. Моему ветхому это не нравится. Не так давно у нас был пасторский совет, и мой ветхий человек очень сильно раздражался. И я думаю, как здорово, что я начал читать именно этот текст и размышлять об этом. И напоминать себе, церковь не должна быть такой, как я хочу, она должна быть такой, как хочет Христос. Мне очень нравится цитата Дитриха Банхефера. В книге «Жить вместе» он такие слова написал. «Несовершенная община – единственная верная, данная Богом. Реальность для нашего личного духовного развития и познания Христа». Несовершенная община. Единственная верная, данная Богом. Реальность для нашего личного духовного развития и познания Христа. Поэтому наш внутренний мир не в успешности церкви, не в в каких-то видимых супердостижениях церкви наш мир во Христе. И если наш мир не во Христе, то даже самая успешная церковь, даже самое лучшее не поможет, если мы не научимся или мы не будем обретать этот мир во Христе. Есть еще одна опасность, которая касается церкви, я сегодня говорю больше применительно к церкви, это, знаете, опасность любить несуществующую церковь. Не так давно я понял это, что есть люди, которые, и в частности, я порой в себе это замечаю, когда мы очень начинаем критично относиться к вещам, которые происходят внутри церкви. Что-то не нравится, что-то раздражает и так далее. И когда я думал об этом, я подумал о том, что вот что происходит. То есть я люблю церковь, которой еще нет. Я люблю церковь, которую я хотел бы, чтобы вот она такая была чтобы вот так вот было, вот так вот было. Я раздражаюсь, я злюсь, я чего-то требую, чего-то ожидаю. Но я не так и не полюбил церковь, которая есть сейчас. А церковь – это вот, это люди, это мы с вами. Я аргументирую эту мысли очень простым текстом и простыми мыслями. А, это, знаете, это как примерно любить невесту, которой на самом деле нет, а любить ожидания, представления. А потом раз – реальность. И у человека начинает раздражаться, как есть одна история, когда брат женился на сестре из хора, она начинает ему пилить, а он говорит, «Пой, женщина, пой!» Ну, потому что влюбился чуть-чуть не в то, что нужно было, так и не разглядел. Но Бог свою любовь доказывает к нам тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. И мне очень понравилась одна фраза «Он полюбил нас в нашей истории». Он принял нас такими, как мы были, к себе, и не оставил нас такими, как мы были. Он полюбил нас в нашей истории и пригласил в свою, и ввел в свою. А мы очень часто пытаемся ввести людей сразу в свою историю. Но так не бывает. Может быть, нам нужно полюбить церковь именно такой, какая она есть сейчас. И служите ей, чтобы она изменилась. Он полюбил нас в нашей истории приводит нас в Свою, Он принимает нас несовершенных и продолжает трудиться, чтобы изменить нас. Подумайте, сколько Божьего терпения проявляется в нашем освещении, когда мы меняемся не днями, не месяцами, а порой годами. Мы с чем-то боремся, мы просим прощения. Мы продолжаем еще раз просить прощения, еще раз, сколько Божьего терпения по отношению к нам. И как бы мне хотелось, чтобы мы учились Служить и любить церкви. И любить ее так, как он любит и служит каждому из нас. Христос приобрел нас для себя, друг для друга. Мы не одиноки в этом мире. Он учит нас находить мир в нем, а не удовлетворение наших ожиданий. И мир наступает там, где мы перестаем сражаться с друг с другом. Но как Иисус, мы начинаем сражаться друг за друга. Вместо стен мы начинаем строить мосты. И вот теперь я хочу тоже здесь в этой последней уже заключении призвать нас к самоанализу. Когда мы уже поразмышляли о Христе, о Церкви, о единстве, подумайте о том, что переполняет ваше сердце, когда вы думаете о том, что Христос сделал для вас. Радость о Христе, о том, что Христос реальность для нашей жизни, для нас. Радость Примирение с Богом однажды. Бог однажды примирил вас с собой. А если Он еще этого не сделал, если вы еще не примирились с Ним, этот день может стать сегодня. Радость радость множество приобретений в Нем. Я когда ехал сегодня утром, размышлял об этой проповеди, продолжал править, делать правки, я подумал о том, что церковь – ведь это же Божий подарок для меня. Это вы. Мы иногда говорим «церковь», и как бы ну, чуть-чуть ее как бы обобщаем, как будто церковь – это собрание, а церковь – это вы. И меня переполняет радость, смотря смотря на вас. Радость множества приобретений в нем. Это радость от церкви, даже если моему ветхому человеку в ней некомфортно. И, может быть, стоит и этому тоже порадоваться. Ведь это же правильно, когда мне некомфортно. Мне понравилась одна фраза одного пастора, он говорит, мы все хотим совершенную церковь, но если мы в ней окажемся, она нам очень не понравится. Это просто радость видеть родные лица, особенно когда все с отпусков вернулись, когда уже я понимаю, что ага, уже места нам уже не хватает. И это на самом деле это тоже радостно, радостно понимать, что мы все здесь, мы дети одного отца, давайте помолимся. Господь и Бог наш, я очень благодарен Тебе за то, что Ты полюбил, Господь, меня и всех нас в нашей истории. Ты вошел в нашу жизнь и нас, отчужденных, погибших, безнадежных, Ты привел к себе. Ты восстановил наши отношения с Отцом, Ты искупил, оправдал, усыновил нас. И так много, Господь, мы обрели в Тебе. Даже просто, Господь, то, что Ты дал нам новый день сегодня, утром, которого мы не заслуживали. Так много Твоей благодати, Господь, нашей жизни. И мне бы хотелось, Господь, чтобы вот это слово, оно послужило и размышлению о том, что происходит, Господь, в нашей жизни, в наших отношениях с Тобой, в наших отношениях друг с другом. И чтобы это послужило, Господь, нашей радости, тому, насколько мы богаты в Тебе. Помоги нам помнить о том, что Ты совершил для нас, помнить о том, кем мы были, не только в воскресный день, раз в месяц. И благослови, Господь, чтобы наша церковь, наша община была, Господь, единой, была радостной общиной, где царствует любовь, прощение, милость, И, Господь, я верю, что Твоей благодати достаточно. Я верю, Господь, что Твоей благодати намного э, намного больше, чем все то, о чем играл вначале. И я верю, Господь, что это реальность, и вижу эту реальность нашей жизни. Я очень благодарен Тебе за это время. Аминь.